0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios... Un nuevo día más seguimos conociendo a Edith Stein, camino de conversión. La vida de Edith en el Carmelo, desde el año 1933 hasta el año 1942, es la coronación de una meta, corroboración de cuanto ella había anhelado en toda su vida. Es una carrera hacia abajo. Camino de despojo y de quenosis hacia la identificación con su pueblo condenado a las cámaras de gas. Pero también es una carrera hacia adentro, una carrera de interiorización de la verdad. Es el camino de seguimiento e imitación de Jesús. Desde su conversión, aprende a ponerlo todo en las manos del Señor y a dejarse guiar por su espíritu. En una carta nos comenta lo siguiente... Ponga confiadamente todas sus preocupaciones en las manos de Dios y déjese conducir totalmente por él como un niño. Y en el libro de la ciencia de la cruz también nos comenta, ya no tiene sino que dejarse llevar y guiar por el Espíritu de Dios que sensiblemente le está empujando y tiene en todo lugar y momento la conciencia de hacer lo que debe. En la gran decisión que ha tomado en un acto de suprema libertad, ...van incluidas todas las decisiones posteriores... ...y el espíritu la guía a través de sus consejeros... ...y directores espirituales... ...en los primeros años... ...su director fue el padre José Esguín... ...que era vicario general en la diócesis de Espira... ...cuando muere repentinamente... ...se puso en contacto con la bahía de Beuron, ...siendo entonces su director... ...el joven abad Rafael Walzer... Estos dos directores se mostraron contrarios a su entrada en la vida religiosa, con miras a mi madre y a la actividad que desempeñaba desde hacía varios años en la vida de los círculos católicos. Y todo esto lo acepta Eddie con total disponibilidad. Lo deja en las manos del Señor siguiendo su oficio de educadora en el colegio, dando conferencias y educando y todo esto porque se veía protegida por los muros del convento de las Dominicas en donde residía casi como con una religiosa más cuando se encontró con el Instituto Científico Pedagógico de Múster aceptó con mucha paz interior el tener que interrumpir su docencia por la oposición que había en contra de los judíos por el nacionalsocialismo ella se pone en las manos del Señor con toda esta situación de persecución Eddie se interroga ¿No es tiempo ya de ir al Carmelo? Desde hace 12 años el Carmelo era mi meta Cuando Eddie entra en el Carmelo tiene 42 años y nos comenta quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos sino que a decir verdad se gana pues nuestra vocación es interceder por todos ante Dios y tiene que convivir con novicias de 20 años más jóvenes que ella y con una cultura menor que la suya. Pero ella es feliz porque ha llegado al puerto deseado. En una carta con fecha 31 de enero de 1935 nos dice lo siguiente. No puede usted imaginar cuán profundamente me avergüenza cuando alguien habla de nuestra vida sacrificada. Una vida sacrificada la llevaba yo cuando estaba fuera. Ahora se me han quitado todos los estorbos y tengo en plenitud lo que me faltaba. Ciertamente hay entre nosotras algunas hermanas de las que a diario se reclaman grandes sacrificios. Y yo espero que algún día he de rastrear algo más de mi vocación de la cruz que ahora, en que todavía soy tratada por el Señor como un niño pequeño». La felicidad permanece siempre en ella y lo sabe comunicar a cuantos están en contacto con ella. Al poco tiempo de ingresar en el Carmelo, escribe a Roman Ingarden, puede imaginarse que usted no recibiera enseguida con alegría el paso dado, pero en realidad debiera alegrarse conmigo todos mis viejos amigos, que de por fin he llegado allí donde hace tiempo que estaba mi lugar. Para mí no se trató de una nueva decisión, sino la ejecución de una ya muy antigua idea en la circunstancia que el tiempo obstaculizaron. Y para ninguno de los a mí cercanos significa esto una pérdida, sino que todos deben tener participación en la ganancia que se me ofrece. Para mí no se trató de una nueva decisión, sino la ejecución de una ya muy antigua que la circunstancia del tiempo obstaculizar. Y para ninguno de los a mí cercanos significa esto una pérdida, sino que todos deben tener participación en la ganancia que se me ofrece. Y cuatro años después también le explica a Roman Ingarden pues no acaba de comprender la razón de ser de la vida consagrada a Dios en el claustro. Nosotros creemos que agrada a Dios el escogerse un pequeño rebaño de personas que deben tener una cercana participación en su propia vida y que creen pertenecer a este grupo de seres felices. No sabemos según qué puntos de vista es realizada la lección. En todo caso, no es por dignidad o por mérito. Y por esto, la gracia de la vocación no nos hace soberbias, sino pequeñas y agradecidas. Nuestra tarea es amar y servir. Puesto que Dios jamás abandona el mundo que Él ha creado y sobre todo ama tanto a los hombres, es para nosotras naturalmente imposible despreciar el mundo y los hombres. No lo hemos abandonado por considerarnos sin valor, sino para estar libres para Dios. Y cuando ello agrada a Dios. Hemos de tomar de nuevo la conexión con cosas que están más allá de nuestras rejas. En sí, para nosotras vale igual si una pela patatas, limpia las ventanas o escribe libros. En general, se emplea a la gente en aquello para lo que más sirve, y por eso he de pelar patatas más raramente que escribir. Al principio eran pequeñas cosas, ...pero enseguida... ...una vez que emití los primeros votos... ...recibí el encargo de preparar para la imprenta... ...un gran proyecto que había traído conmigo... ...y que se había convertido en una obra... ...sobre ser finito y ser eterno. La gloria del Carmelo de Colonia no viene por ser el primero de las tierras alemanas, sino que aquí nos encontramos con una fundación en línea directa con Santa Teresa de Jesús. La beata Ana de San Bartolomé quiso en sus días fundar aquí, pero no llegó a conseguirlo. Quien sí lo consigue es Isabel del Espíritu Santo, del Carmelo de Amberes, de donde era priora Ana de San Bartolomé. ...y la hermana Teresa de Jesús, condesa de Croix, Salve, del Carmelo de Bruselas... ...donde era priora Ana de Jesús. Las dos Anas fueron novicias e íntimas colaboradoras de Santa Teresa de Jesús. Las dos fundadoras llegaron a Colonia el 5 de noviembre de 1637. Primero se establecieron en una casa en donde residieron hasta el 14 de octubre de 1649 fecha en que entraron en el convento la iglesia fue consagrada en 1692 aunque hasta 1716 no fue acabada en su totalidad el convento toma el nombre de maría de la paz en honor a una imagen de madera que pertenecía a la que era reina de francia maría de medici que la destinó a esta fundación de colonia después de su muerte esta valiosa escultura llegó a Colonia el 5 de enero de 1643. El año 1802, a raíz de la secularización decretada por Napoleón, el convento fue disuelto. El 5 de junio de 1850 se erige por segunda vez este convento gracias a Francisca de los Méritos de Cristo, Catalina Esser, aunque no se pudo recuperar el convento original. Edith escribió sobre esta religiosa una biografía muy interesante, pero una nueva expulsión se produjo en el año 1875 con el llamado Kulturkampf. Ahora las monjas se establecen en Edge, Holanda. En el año 1896 recuperan la fundación, aunque no el lugar. La artífice de esta nueva recuperación es la hermana Teresa de Jesús, Elena Hohmann, y después de tres años en una casa nueva, se pudieron trasladar a Colonia Lindental, el 27 de septiembre de 1899, donde había hecho construir un convento. Es aquí donde encuentra acogida a su vocación Eddie Stein, este convento fue también destruido en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Como la reconstrucción se hacía imposible, buscando hacerse de la fundación primitiva que es en donde actualmente se encuentra la comunidad que custodia la memoria y los recuerdos de Edie Stein. Desde aquí se iniciaron los preparativos de su causa de canonización. Y actualmente tienen preparado un archivo con documentos, con libros y la mayoría de los manuscritos de ella. Nos comenta lo siguiente Edith. Hacia el anochecer llegué a Colonia. Mi ahijada me rogó que pasase nuevamente la noche con ella. Sería recibida en la clausura el día siguiente, después de vísperas. Avisé por teléfono de mi llegada al convento y tuve que acercarme a la reja para saludar. Después de comer, estábamos nuevamente allí para asistir desde la capilla a las primeras vísperas de nuestra Santa Madre. Estando arrodillada delante del presbiterio, oír susurrar en el torno de la sacristía. Está fuera. Habían traído enormes crisantemas blancos, los habían traído como saludo las profesoras desde el palatinado. Los tenía que ver antes de que adornaran el altar. Después de las vísperas, tomamos aún juntas el café. Se acercó una hermana de nuestra madre, Teresa Renata, y preguntó cuál de nosotras era la postulante, pues quería animarla un poco, pero no lo necesitaba. Esta y mi ahijada me acompañaron a la puerta de la clausura. ...finalmente se abrió... ...y yo atravesé con profunda paz... ...el umbral de la casa del Señor. Es el 14 de octubre de 1933... ...Edith pasa a la clausura... ...y es acogida por una comunidad... ...de 21 carmelitas... Dieciocho hermanas corales y tres legas. La conducen a su celda, austeramente amueblada con un colchón de paja, una mesa baja y un taburete. En una de las paredes blancas hay una gran cruz de madera desnuda. Ya tenemos a Edith en la casa del Señor. Existe una vocación al sufrimiento con Cristo, nos dice Edith, y a través de eso a colaborar con su obra redentora. Si estamos unidos al Señor, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo continúa viviendo en sus miembros y sufre en ellos. Y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento insertado en la gran obra de la redención y por eso fructífero. Este es un pensamiento fundamental de toda la vida religiosa, pero especialmente en la vida del Carmelo. Interceder por los pecadores a través del sufrimiento voluntario y gozoso, colaborando de este modo a la redención de toda la humanidad. Y de nuevo seguimos conociendo a Edith Stein, camino de conversión. Nos encontramos ya con Edith dentro del convento. Y ahora, desde este momento y durante también algún programa que otro, vamos a ver esa etapa tan importante dentro de su vida. Es la época del postulantado, la época del noviciado, la época de las grandes profesiones. Este periodo de prueba va a ser para Edith ...un tiempo de profundización y de radicación ...en los valores esenciales de la vida del Carmelo. Es una confirmación de lo que en el mundo buscaba y vivía. Ella nunca se considera en la cima del camino. Aún había mucho que recorrer. En estos primeros meses de postulante... ...va a percibir la necesidad de lo pequeño de lo que en otros ambientes no tiene la mayor importancia y que, sin embargo, constituye un factor esencial en el crecimiento de la carmelita hacia la santidad. Por eso Edith se adapta rápidamente a su nuevo ambiente. Y es el mismo padre Rafael el que se ve sorprendido por lo rápido que ella se adapta. Su vocación es tan genuina que ninguna segunda intención enturbia sus limpios propósitos. Lo que Eddie busca en el Carmelo es la entrega absoluta a Dios. Ahora ve la ocasión para ser humilde de verdad. En el mundo estaba acostumbrada a los aplausos y al éxito. Ahora, en el Carmelo, aprende a amar callando, a vivir en la soledad. El secreto del Carmelo era para ella la reclamación amorosa de Dios al alma, de la que quiere disponer libremente. Y esto lo descubre ella por medio de Santa Teresita del Niño Jesús. Así escribe en la primavera de 1933 sobre esta gran santita. Mi impresión es que aquí una vida humana es modelada por el amor de Dios hasta en los más mínimos detalles. No conozco cosa más grandiosa. Y esto quisiera yo llevarlo lo antes posible a mi vida... ...y a la de todos que están junto a mí. Y de las monjas de este convento de Colonia nos dice lo siguiente... ...lo más encantador es el hecho de que el espíritu del Carmelo sea el amor... ...y este espíritu esté completamente vivo en esta casa. El deseo de Edith es devolver a Dios todos los dones... ...para que sean transformados en el amor... ...la transformación de la caída... ...naturaleza humana mediante el amor... ...se hace en la cruz... ...y esta transformación que no fue fácil para ella... ...la consigue... ...en el Carmelo volvió ella a ser un niño... ...se deja enseñar... ...comprende su impotencia... ...lo recibe todo... ...está ante un fuerte cambio en todo y del todo... ...todo cambia de golpe... Edith era torpe en los ámbitos domésticos. Sus compañeras, 20 años más jóvenes, supo adaptarse a la nueva vida con toda naturalidad. En el Carmelo contaba poco su actividad anterior. Lo que ella busca es la caridad apostólica y el trabajo sencillo. Aquí, nada nos puede apartar de permanecer junto al Señor. También tiene que aprender a dedicarse a los trabajos domésticos, materia para la que no está realmente dotada, pero pone buena voluntad. Se le daba muy mal coser y tejer, no le gustan las tareas de la casa, pero también sabe mostrar, mostrarse dócil y aplicada, y acepta los reproches y sabe reírse de sí misma. Ama mucho la calma de su celda y el silencio de la capilla nos comenta ella lo siguiente cuando estoy en el silencioso coro veo que no puedo dar gracia bastantes por el inmerecido don de haber sido sacada de toda la revuelta del siglo y estar a salvo en esta inmensa inquietud en el breve periodo de unas semanas se la vio transformada rejuvenecida en 20 años su alegría saltaba a la vista comía muy bien Dormía mejor y reía muchísimo. Tres cualidades que, según Santa Teresa, son signo de la verdadera vocación. La Carmelita vive entre las rejas y los muros de la clausura para, siendo prisionera del amor, experimentar la libertad que solo Dios puede dar y poder así convertirse en llamarada de amor para con todos sus hermanos los hombres y de modo más eficaz, reclamarlos a la experiencia única de Dios. Queremos saber cómo era aquel horario en el que ella tiene ahora que adaptarse. El horario del Carmelo de Colonia era el siguiente. En verano, a las cuatro y media, había que levantarse. De cinco a seis, oración. De seis a siete, prima y nona. A las siete, la Santa Misa. De ocho... A 9.50, trabajo. A las 9.50, examen de conciencia. A las 10, la comida y la recreación. De 12 a 1, descanso. De 1 a 2, trabajo. Y las novicias hasta las 1.30. y media. A las 2 y cuarto, vísperas y lectura espiritual. De 3 y cuarto hasta las 5 menos cuarto de la tarde, trabajo. Vía crucis o lectura espiritual, según el día y la religiosa. De 5 a 6 oración. De 6 a 7 y media cena y recreación. A las 7 y media completas. De 8 a 9 retiro en la celda. A las 9 maitines, laudes, examen de conciencia y preparación para el día siguiente. Y en el horario de invierno, la levantada era en torno a las cinco y media horas, la comida a las once y desaparece el descanso. Cada Carmelo... Es una pequeña casa de Nazaret en donde se sirve a Jesús en pobreza, obediencia y silencio. Eddie se quiere hacer pequeña con Jesús para aprender a obedecer. En esta tarea le van a ayudar dos religiosas. La madre Priora, madre Josefa del Santísimo Sacramento, con quien le va a unir una gran armonía de criterios. Y la madre Teresa Renata del Espíritu Santo, que era la maestra de novicias y que no sentía inclinación natural para el mando. A Edith se le ve contenta. Cuando se la reprende, no se ve susceptible ni ofendida. Sus hermanas se impresionan por su humildad y el amor a los superiores. Ella sigue a Jesús pobre, pequeña, impotente, crucificada en su impotencia y que no puede ofrecer más a Dios que su propio amor. Ella siempre dice sí a la divina voluntad y esto es el fundamento de su profunda ...y alegría y gratitud. Cuando se lo permitían en domingo... ...y en los días de fiesta... permanecía horas enteras... ...en callada oración ante el Sagrario. Allí perdía la noción del tiempo y del espacio. Se adaptaba a sus jóvenes compañeras... ...aunque le costaba mucho trabajo. En el Carmelo... ...fue asimilando poco a poco... ...el espíritu de San Juan de la Cruz. Allí escribe Historia y Espíritu del Carmelo... Escrito que no es una mera teoría, sino que nos refleja su vida. Una frase suya lapidaria nos dice, estar delante del rostro de Dios es nuestra vocación. Este espíritu carmelitano lo ve ella fundado en el profeta Elías y concretado en los primeros ermitaños de la Edad Media, en el Monte Carmelo. Consiste sobre todo en la oración-contemplación, que es la mirada al rostro del Eterno, la meditación de su ley día y noche, la asimilación del Evangelio, la adoración al Santísimo Sacramento, la unión con el Dios Uno y Trino. Pero el Carmelo no es solo la oración, pues la regla nos manda ganarnos el pan con nuestro trabajo pero estos trabajos tienen para cada uno de nosotros un carácter de servicio. Los muros de nuestros conventos abarcan un estrecho espacio. Quien dentro de ellos quiere levantar el edificio de la santidad, tiene que cavar profundamente y construir elevadamente. Descender profundamente a la noche oscura de la propia nada, para ser levantado hasta la luz solar del divino amor, ...y de la Divina Misericordia. Y este es el camino que recorre... ...la hermana Teresa Benedicta de la Cruz... ...y que es su felicidad. solo quien valora su sitio en el coro... ...nos dice ella... ...delante del Sagrario... ...más que toda la gloria del mundo... ...puede vivir aquí... ...y encuentra desde luego una felicidad... ...como no la puede ofrecer gloria alguna en el mundo no es una felicidad egoísta o de oída. La religiosa de clausura está abierta a los problemas de los hombres. Y nos sigue diciendo Edith, quien va al Carmelo no está perdido para los suyos, sino verdadera y ampliamente ganado. El que pertenece a Cristo tiene que vivir toda la vida de Cristo y todos los sufrimientos que vienen de fuera son nada en comparación con la noche oscura del alma cuando la luz divina ya no alumbra a la voz del Señor. Dios está ahí, pero está escondido y calla. ¿Y por qué así? Son misterios de Dios, y estos no se pueden penetrar del todo. Por eso, cada uno de nosotros está siempre de un hilo entre la nada y la plenitud de la vida. Y lo dejamos aquí por hoy, no sin antes desearle un buen día en el Señor. ¿Han escuchado? Edith Stein, Camino de Conversión, con el Padre Sebastián Moreno.